0: Der grüne Talk aus Telgte Hallo und äh, willkommen zurück. Ja, wir sind wieder beim äh, nächsten Pöckscast angekommen. Mittlerweile sind wir bei Folge Nummer 13. Das Thema für dieses Mal ist der neue Stadtrat. Ja, die Wahlen sind vorbei und... Ähm, wir haben uns wieder einmal Ewigkeiten nicht gemeldet, wie es für viele vielleicht rüberkommt. Sorry dafür. Nach der Wahl waren mal wieder irgendwie aber Millionen Sachen zu tun und äh, Sachen, die liegen geblieben sind, Sachen, die zu erledigen waren jetzt neu und natürlich auch noch mal so ein bisschen das Erholen vom Wahlkampf. Aber jetzt sind wir wieder da und... Äh, wir geloben, dass wir diesmal äh, weiterhin am Ball bleiben und euch äh, definitiv die Stange halten. Ja, ähm, natürlich sitze ich nicht alleine hier, denn äh, was wäre der Pöckscast ohne den allerliebsten Marian?
1: Hi! Hi Jos, schön, dass wir wieder da sind, es endlich mal geschafft haben. Wir wollten eigentlich schon im Oktober äh, was aufgenommen haben, aber irgendwie ist es dann November geworden und äh, jetzt sitzen wir einsam und allein an unseren jeweiligen Schreibtischen und sprechen miteinander über das Internet, äh, ganz Corona-konform, denn die zweite Welle hat ja wieder mit voller Wucht zugeschlagen. Ähm, und irgendwie ist der Wahlkampf schon so in weiter Ferne, und man ist wieder so im Alltagsgeschäft, wie du sagst, da gab es so Millionen von Sachen zu tun, und ein bisschen Urlaub. Jetzt bin ich froh, wieder da zu sein, und wie gesagt, wir wollen wirklich mehr am Ball bleiben, wir haben schon für Dezember ein Thema überlegt, für Januar ein Thema überlegt, die verraten wir noch nicht, und wenn ihr übrigens irgendwann mal ein Thema im Pöxkast haben wollt, dann Einfach immer gerne her damit, wir sprechen ja auch gerne einfach mal mit euch, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Zeitliche Begrenzung haben wir ja nicht. Wenn ihr meint, ihr habt ein spannendes Thema, was die Menschen interessiert, dann meldet euch kurz bei uns per Mail, per Insta, per Facebook, per WhatsApp und wir schnacken dann darüber. Ähm, ja, äh, seit wann haben wir uns nicht mehr gemeldet? Seit September, dazwischen war eine kleine Kommunalwahl. Ähm, da haben die Grünen in Tälfte oder da haben wir in Tälfte wahnsinnige 41,6 Prozent der Stimmen geholt. Und damit sind wir stärkste Kraft im Stadtrat äh, der Stadt Tälfte geworden. Das hat uns alle echt ein bisschen vom Hocker gehauen. Äh, einfach Wahnsinn. Wir haben jetzt äh, 13 von 32 Sitzen im Stadtrat. Und, ja, und das Krasse an der ganzen
0: Geschichte ist, zwölf davon haben wir per Direktmandat geholt. Das finde ich ja mit, mit Abstand am
1: geilsten eigentlich. Das ist schon schon wahnsinnig. Vielleicht zur Einordnung, wir 13 Sitze, die CDU hat elf Sitze und FDP und SPD haben jeweils vier Sitze. Damit ähm, stellen wir die stärkste und größte Fraktion was das für Auswirkungen hat, da kommen wir gleich noch mal kurz zu. Und nebenbei war auch noch eine Bürgermeisterwahl. Da hat der Bürgermeister, der alte Bürgermeister und neue Bürgermeister Wolfgang Pieper 86 Prozent Ja-Stimmen geholt. Das ist auch einfach ein Wahnsinnsergebnis. Ähm, im, Im Kreis Warndorf ähm, ist der Landrat Dr. Olaf Gericke wiedergewählt worden. Da hat es der Herausforderer Dennis Kocker leider nicht geschafft. Ähm, naja, äh, wir haben euch schon ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, falls ihr uns bei Instagram oder Facebook oder bei YouTube folgt. Ähm, aber vielleicht, Joost, hast du es ein bisschen im Münsterland auch mitverfolgt, was da so äh, an Wahlergebnissen reingekommen ist?
0: Ja, da gingen ja einige ganz, ganz geile Geschichten ab. Ähm, der nächste Bürgermeister in Altenberge zum Beispiel ist grün. Havixbeck. Grün, emstetten grün. Und in Münster hat es mit Peter Todeski nur leider ganz, ganz, ganz knapp nicht geklappt. Aber äh, grundsätzlich eine sehr coole Geschichte. Ähm, Handorf hat seit gestern, glaube ich ist es, sogar genau, schon
1: ja. äh, einen grünen Bezirksbürgermeister. Ja, vielleicht muss man mit da mal kurz erklären, was äh, ein Bezirksbürgermeister überhaupt ist. Das wissen viele vielleicht nicht. Äh, also Münster ist ja eine kreisfreie Stadt und die haben neben dem Stadtrat was so ein bisschen das Äquivalent zum Kreistag ist, immer noch so Bezirksausschüsse, die sich um eine ein Stadtteil oder mehrere Stadtteile äh, kümmern. Und in Handorf gibt es so einen Bezirksausschuss, äh, da sitzen insgesamt äh, 19 Leute drin. Und da haben die Grünen sechs Sitze, die SPD hat drei Sitze und äh, CDU und FDP haben zusammen zehn Sitze. Und äh, Grün und SPD haben eine Liste äh, gebildet und die äh, CDU und die FDP haben eine Liste gebildet. Also eigentlich hätte der grüne Bürgermeisterkandidat nicht gewinnen können, aber er ist gewählt worden mit zehn Stimmen.
0: Und das ist eine geile Geschichte. Also grundsätzlich, ja, bei dieser Wahl äh, möchte ich mal grob behaupten, ich glaube, da stehe ich nicht alleine hat äh, der Großteil der Bevölkerung mittlerweile realisiert, dass der Weg grün doch äh, ein richtiger ist oder vielleicht sogar der richtige Weg.
1: Ja, also, vielleicht, vielleicht, Danke dafür. Vielleicht gehen wir mal am, am, am Weg der B51 ein bisschen entlang. Äh, und zwar hat Handorf jetzt mit diesem grünen äh, mit Bürgermeister einen klaren Gegner des äh, vierspurigen Ausbaus der B51. Auch in Teltow ist äh, ein klares Zeichen gesetzt worden gegen den Ausbau der B51. Und in Warndorf ist der von den Grünen unterstützte, unabhängig Kandidat Peter Horstmann gewählt worden, der auch ein klares Statement gegen den B-51-Ausbau, so ein bisschen, also klar vielleicht nicht, aber er hat auf jeden Fall ein Statement dagegen abgegeben. Und was wir bei unseren Nachbarn aus B-Waren auch nicht vergessen dürfen, wo die B-51 ja dann weiterführt, da ist der, oh Gott, wer ist da mit vorne am Karl? Ne? Ich frage mich was Lechteres.
0: Pio Rivag. Ähm, Pio, Pio, Pio.
1: Pio. 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 Pio, Pio, Pio Wer ist von den Grünen unterstützt worden, der ist jetzt Bürgermeister von ost Da ist der Herr Anden abgelöst worden. Auch erdrutsch Erdrutschsieg. Da hat auch keiner mit gerechnet. Also Wahnsinnsergebnisse, wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt, dann schaut euch nochmal die Ergebnisse in den einzelnen Städten an. Das ist teilweise echt überraschend gewesen. Genau, von uns nur so, so eine kleine Einschätzung. Also es gab insgesamt einen Ruck im Münsterland und wir in Techte waren da auf jeden Fall vorne mit dabei. Ähm, ja, und ähm, das vielleicht genug der Wahlnachlese. Und jetzt am 1. November, also quasi gerade erst, hat die neue Wahlperiode auch begonnen. Kommen. Aber Joost, was, du bist ja jetzt auch in der Fraktion, ähm, du bist auch in den Ausschüssen. Äh, was haben wir denn eigentlich zwischen der Wahl und jetzt gemacht?
0: Oh, ja, äh, irgendwie viel zu viel. Ich habe da ehrlich gesagt teilweise den Überblick so ein bisschen fast verloren. Äh, wir haben die Ausschüsse äh, und Vertretungen in den einzelnen Gremien besetzt. Also zum Beispiel den äh, Schulausschuss, den Juse Sposo, dieses ultrasperrige Jugendseniorensport und soziales äh, Gerüst, der äh, eigentlich unserer Meinung nach einen neuen Namen bekommen sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da haben wir dann entsprechend geguckt, wo wir da entsprechend reinkommen wollen neue Ausschüsse beantragt und sogar mittlerweile durchgesetzt. Äh, erwähnt seien da an dieser Stelle die beiden Ausschüsse, der Klimaausschuss, den wir natürlich beantragt und durchgekämpft haben, und der digitale Ausschuss, den die FDP vorgeschlagen und durchgebracht hat. Und äh, ja, da, da sitzen wir jungen Leute, Marian und ich zum Beispiel, auch mit drin mit ein paar sehr, sehr interessanten und sehr, sehr äh, im Thema seienden Menschen. Da bin ich sehr, sehr froh. Ja, und ansonsten äh, haben wir einfach versucht, Personen und Inhalte miteinander zu verknüpfen.
1: Also vielleicht, vielleicht um das nochmal zu erklären, die, die mhm. Grünen haben jetzt 13 äh, Ratsmandate äh, geholt. Das heißt, im Rat, wo alle... So 32 Leute, Ratsmitglieder plus der Bürgermeister zusammenkommen, haben wir 13 Sitze. Dann gibt es noch verschiedene Ausschüsse. Da gibt es dann ähm, so prozentuale Verteilungen. Also da kommen nicht immer so viele Leute zusammen. Zum Beispiel gibt es 13er-Ausschüsse, also Ausschüsse, in denen 13 Mitglieder sind. Da haben die Grünen dann insgesamt fünf Sitze. Die CDU hat vier Sitze. Und SPD und FDP haben jeweils zwei Sitze in so einem Ausschuss. Ähm, da schickt man dann Mitglieder rein, äh, außer aus, im Hauptausschuss, ähm, das ist so ein bisschen der kleine Rat, dürfen da auch sachkundige Bürger rein, also Leute und Bürgerinnen natürlich, also Leute zum Beispiel wie der Joost, die für uns nicht in den äh, Rat gekommen sind leider, die können da jetzt dann in den jeweiligen Themen sich auch einbringen und ähm, ihre Inhalte da so ein bisschen mit ähm, pushen an der Stelle, da gibt es ganz viele verschiedene Gremien, die wir da zu besetzen hatten, einmal halt den Hauptausschuss als kleinen Rat, dann gibt es so Sachen wie einen Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfung, Schule und Kulturausschuss für Plan, Bauen, Umland und noch für Umwelt, aber da kommt bald halt der Klimaausschuss und der Ausschuss für Jusei Sposo, also der, den wollen wir gerne umbenennen, den Ausschuss für Generation und Soziales, das sind so die Ausschüsse, die klassischen, die es gibt. Und dann, ähm, da schicken wir halt immer sachkundige Bürgerinnen und Bürger hin, aber natürlich auch Ratsmitglieder, die in den Themen sind und da wird immer viel vorberaten was dann nachher auch oft nochmal in den Rat geht. Daneben hat der Juster schon gesagt, gibt es auch ganz viele verschiedene Gremien. Und da gab es jetzt eine kleine Besonderheit, ähm, weil in diese Gremien von verschiedensten Institutionen und Verbänden ähm, nicht immer so ganz viele Leute gehen dürfen. Also zum Beispiel in die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warndorf. Ähm, da schickt die Stadt neben dem Bürgermeister nur ein Mitglied tatsächlich. Ähm, und bei diesen äh, Gesellschaften oder bei diesen Gremien in die Mitglieder entsendet werden, da besteht immer nur die Möglichkeit, dass dann die stärkste Fraktion dieses eine Mitglied zieht und dadurch, dass wir jetzt stärkste Fraktion sind, haben wir dann natürlich dann auf solche Sachen den Zugriff. Daneben gibt es dann auch immer noch so viele andere Gremien, also vielleicht erzähle ich euch mal exemplarisch, also es gibt zum Beispiel ein Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse, dann gibt es eine Verbandsversammlung der Volkshochschule, dann hat das Religio, also das Museum hier aus Tächte, eine Gesellschafterversammlung, wo Mitglieder hin entsendet werden. Dann gibt es eine Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, wo wir Mitglieder hin entsenden, vom Münsterland e.V., vom Kinder- und Jugendwerk, vom Westfälischen Hansebund. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen wo quasi Leute hin können. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten. Und zwar hat die Stadt ja so ein paar Gesellschaften. Also einmal die Wirtschaftsbetriebe, die Bädergesellschaft und die Bürgerhaus-GmbH. Also einmal das Freibad, einmal die, die äh, das Bürgerhaus und einmal über die Wirtschaftsbetriebe, so Kirmes äh, und die Märkte. Das ist quasi ein, ein, ein städtisches Gremium. Da werden mehrere Leute hin entsendet. Und da wird dann im Aufsichtsrat werden da Sachen abgestimmt. Äh, nebenbei gibt es noch äh, die Stadtwerke. Aber es gibt zum Beispiel auch noch sowas wie ein Verwaltungsrat von Abwasserbetrieben, wo auch wieder Leute entsendet werden. Und zum Beispiel haben wir euch ja schon mal erzählt von der Stadtregion. Ähm, da werden auch wieder Leute aus dem Rat hin entsendet. Also so diese ganzen Gremien, das muss alles äh, einmal besprochen werden und das muss dann alles besetzt werden. Manchmal muss man dann mit den anderen Fraktionen sprechen. Das ist immer ganz viel Arbeit und, und äh, dann für die Ausschüsse, zum Beispiel müssen auch immer noch Ausschussvorsitze gefunden werden und dann guckt man natürlich mit den anderen Fraktionen auch so ein bisschen, wie kann man denn da ein mögliches Einvernehmen herstellen, dass man den äh, den Wahlergebnissen nach auch die Zugriffe zieht natürlich und sagt zum Beispiel, die Grünen ziehen als erstes, dann die CDU, dann nochmal die Grünen, dann die CDU und dann nochmal die Grünen und dann zum Beispiel die äh, FDP ähm, und so guckt man dann, wer zieht denn welchen Ausschussvorsitz, weil der Ausschussvorsitzende oder die Ausschussvorsitzende legen immer die Tagesordnung fest. Ganz, ganz viele wichtige Fragen, ganz, ganz viele Themen, das haben wir quasi gemacht.
0: Ja, es, es klingt alles äußerst trocken. Gebe ich zu, wenn man das erste Mal da sitzt, ist man auch eigentlich nur völlig überfordert von diesen ganzen ja, Kolonnen an irgendwelchen Gremien, Ausschüssen, äh ja, vorsitzen und so weiter. Und äh, ja, ich meine, es ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich in sowas reingerutscht bin und äh, da sitzt man dann davor und denkt sich, gut, okay, 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 was wollen wir denn überhaupt machen? Was, Wo, wo interessiere ich mir, äh, mich für? Wo kenne ich mich aus und wo passe ich rein? Deswegen, also es ist sehr spannend, was man da alles bewirken kann und äh, wo man hingehen kann. Aber natürlich ist das auch wieder so eine Geschichte, wo man äh, reinpasst, sollte man auch reingehen und wo man vielleicht nicht so gut reinpasst. Äh, naja, ich zum Beispiel bin definitiv mit Baurecht und so weiter oder Baugrundlagen nicht bewandert, da, da passe ich nicht rein.
1: Den ja, Server kriegst du auch noch zusammengebaut, ähm, aber da braucht man kein, kein, kein Baurecht für. Ähm, ja, wir haben dann halt auch ganz viele Personen äh, da nach ihren Interessen geguckt, in, diese, äh, in die verschiedenen Ausschüsse zu verteilen, weil natürlich auch durch so eine Wahl selber auch immer ganz viele neue Leute zu uns kommen. Falls ihr auch übrigens mal Lust habt, reinzuschnuppern oder einfach nur Parteimitglied werden wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Infos dazu findet ihr einfach auch... Ja, überall eigentlich, wo wir sind, also Facebook, Insta oder unsere Website, ähm, macht gerne damit. Jemand, der äh, schon mal im Rat war, aber jetzt äh, wieder neu für uns äh, im Rat dabei ist, äh, zwischendurch aber auch im Schul, äh, Bauausschuss aktiver, ist übrigens äh, jemand aus Westbevern und aus Fardop, der da das erste Direktmandat der Grünen geholt hat. Und mit dem haben wir hier kurz vorab mal ein kleines Interview geführt, was ihr euch jetzt gerne mal kurz anhören könnt. Ja, jemand, der neu im Stadtrat dabei ist, ist Michael Brandherm aus Westbevern-Fahrdrup. Ähm, Michael hat es geschafft, in äh, dem Wahlkreis äh, in Westbevern und in Fahrdrup, das ist so ein gemischter Wahlkreis, der Wahlkreis 15 oder 150, 40,96 Prozent der Stimmen zu holen. Und damit hat er ja insgesamt 25 Stimmen mehr erreicht als der Bewerber der cdu in seiner Freizeit äh, ist der Michael Alt-Herrenfußballer und vom Beruf ist Michael Organisationsprogrammierer. So steht in meinem Wahlzettel. Äh, Michael, was ist denn ein Organisationsprogrammierer?
2: Ja, spannende Frage, was keiner wahrscheinlich ist, ist eine, glaube ich, etwas altertümliche Berufsbezeichnung mittlerweile. Aber so bin ich mal da angefangen. Da gab es nämlich noch gar keine äh, Informatiker als äh, Studiengang. Also so alt bin ich auch schon. Und äh, da wurden in der Firma praktisch die Leute noch selbst ausgebildet und da hießen die Organisationsprogrammierer. und die Ich arbeite auf dem Großrechner und da machen wir alles, was, ich bin arbeite bei der LVM und da machen wir so alles, was der LVM in der Nacht so verarbeiten muss. Rechnung, ah, genau. <lacht> Rechnung schreiben <lacht> zum Beispiel. Spannende Sachen.
0: Ja, okay, okay, also komplexe Strukturen einfach erklärt. Das ist doch mal schön. Ja. Ähm, Du hast ja gerade äh, gesagt, Marian, das Direktmandat hat er gezogen in Westbevern und Fadrup Und es ist jetzt eigentlich was äußerst Besonderes, denn normalerweise waren das immer die ähm, Mitbewerber, die sich das geholt haben. Wie hast du dich dabei gefühlt? Was war deine direkte Reaktion, als du gehört hast oder gesehen hast, Tschakka, ich habe das Ding gerockt?
2: Ja, erstmal Überraschung, muss ich sagen. Also. Ähm man rechnet sich, man träumt vorher immer ein bisschen und dann guckt sich das alte Ergebnis an. Beim letzten Mal war das ja äh, praktisch umgekehrt, das Ergebnis. Also da hatte der äh, Bewerber der CDU, der Michael Gerbert, den ich auch ganz gut kenne eigentlich, der hatte entsprechend, äh, ich glaube, ein bisschen mehr Abstand, wie ich das jetzt hatte. Aber das ist halt einmal komplett gekippt, insofern kann man das sagen. Und ja, erstmal ist man sehr überrascht und auch ein bisschen... Äh, ja, wie soll ich das sagen? Eingeschüchtert vom Ergebnis ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, da fällt einem dann schon ein bisschen Verantwortung auf die Schultern und das merkt man dann. So ist das.
1: Und jetzt bist du wieder im Rat. Du warst ja schon mal im Stadtrat, also die Wahlperiode vor 2014. Ähm, wie, wie ist das jetzt wieder? Die konstituierende Sitzung war ja jetzt gerade am Dienstag, am 3.11. Du bist. Äh, da jetzt neu im Rat, du bist sogar stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden. Wie ist das wieder im hm. Rat zu sein und was machst du jetzt so?
2: Ja, erstmal ist das ähm, mehr Arbeit, muss man jetzt ganz ganz klar sagen. Ähm, ich war vorher in den letzten, jetzt muss ich überlegen, in den letzten vier Jahren, glaube ich, war ich im Bauausschuss, 6, äh, also im Ausschuss für Bau und Plan, Umland, Umwelt und habe da als Sachkundiger Bürger mitgearbeitet. Das ist auch ein Ausschuss, der ziemlich ähm, viele Sitzungen hat, also da ist man schon recht oft auch dabei und bei den Fraktionssitzungen war ich auch mal dabei, aber trotzdem jetzt ist das ein bisschen anders. Im Rat muss man ähm, noch eine schuppe drauflegen, sage ich jetzt mal und das mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitz ist, äh, finde ich persönlich sehr interessant, weil äh, da geht es halt um die Organisation der politischen Arbeit der Partei so ein bisschen, also es ist mehr Hintergrundarbeit die äh, Sabine Gronert steht da ein bisschen äh, mehr in der Öffentlichkeit, weil sie halt die erste Fraktionsvorsitzende ist, Sozusagen haben wir zwar, kennen wir das so nicht, aber sie ist schon diejenige, die mehr in der Öffentlichkeit steht. Ja, und dann hat man halt äh, doch schon einiges zu tun. Also die erste Zeit, wir haben ja eigentlich noch gar nicht viel gemacht. Wir haben noch nicht mal gefeiert, ehrlich gesagt, <lacht> weil gar keine <lacht> Zeit dafür war. Also man hat gemerkt, die erste Zeit ist schon, ähm, war schon arbeitsintensiv, weil auch eine neue Fraktion, eine größere Fraktion sich ja auch erst ein bisschen untereinander ähm, organisieren muss, alle Ausschüsse müssen besetzt werden. Also da hatten wir ja schon, obwohl gar keine großen Sitzungen waren, schon ziemlich viel zu tun. Aber es ja, ist schon spannend.
1: Ja, wird schon erklärt, dass wir ähm, ganz viele Personen auf ganz viele verschiedene äh, Positionen auch bringen mussten, weil wir gerade als stärkste Fraktion auch den Zugriff auf ganz viele verschiedenste Gremien ähm, hatten. Was, was war da so die, die größte Herausforderung? Ähm, haben denn auch alle, sind denn alle da zum Zug gekommen, wo sie auch Lust drauf hatten, oder gab es da irgendwie Probleme?
2: Ja, ich sag mal, das ist ja immer so, wenn man äh, eine begrenzte Anzahl von ähm, Plätzen hat für irgendetwas und man hat halt äh, mehrere Bewerber, dann kann hinterher nicht jeder 100% glücklich sein. Also das funktioniert nicht und das äh, wäre auch zu viel verlangt, glaube ich. Der eine oder andere musste vielleicht äh, etwas abgeben, dafür sind die Neueren halt in neue Positionen auch reingerückt. Wie das halt so ist, da kann nicht jeder 100% zufrieden sein. Aber ich glaube, wir haben keinen äh, jetzt verloren dadurch. Insofern sicherlich der ein oder andere hätte auch sich noch was anderes vorstellen können. Das ist bestimmt so. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, äh, läuft das bei uns eigentlich relativ harmonisch oder so weit wie möglich harmonisch ab. Und die Wünsche werden größtenteils berücksichtigt. Abgesehen davon, wir sind ja auch nicht äh, so, so unflexibel, dass wir nicht sagen, wie wir... Äh, bessern das mal nach, wenn wir ihm merken, dass da irgendwo vielleicht Interessen sich auch mal ändern oder vielleicht der eine oder andere hat mal weniger Zeit, mehr Zeit, da sind wir flexibel und ich glaube, da muss man auch flexibel sein dann.
0: Ja, das ist ja das, das Fantastische an Politik und Parteiarbeit. Das ist ja eigentlich immer eine, eine Frage der Kompromisse, auch eben im Ratssaal dann entsprechend. Ähm Michael, du hast jedenfalls irgendwann mal gesagt, du hättest Themenschwerpunkte, aber die kennt wahrscheinlich nicht jeder. Was sind denn so deine, deine Key Facts, die du gerne durchballern würdest? Was möchtest du bewegen?
2: Ja, meine Key Facts hast du gesagt. Also meine, meine beliebtesten Themen. <lacht> ja, also was mich besonders ähm, bewegt, ist eigentlich Energiepolitik. Da bin ich ähm, sehr interessiert und ich behaupte, ich kenne mich irgendwo in ein paar Sachen auch vielleicht aus, aber das ist schon viel zu viel gesagt, weil eigentlich kennt sie niemand mit irgendwas vernünftig aus, weil man nennt immer dazu. Es gibt nichts, was man komplett wissen kann. Gerade auf dem Gebiet tut sie auch unwahrscheinlich viel alternative Energien und Solarenergie, Photovoltaik ist klar. Und mit. es gibt so viele neue Sachen, auch Wasserstoff, ähm ich kann gar nicht alles aufzählen. Also es gibt ganz viele Sachen. Das ist so ein Ding. Und was ähm, wahrscheinlich in dem neuen Ausschuss, den wir jetzt beantragt haben, auch ein großes Thema sein wird, also der Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität, da wird ein großes Thema auch sein, wie können wir den Klimawandel, der nun mal leider eintritt und immer mehr spürbar wird. Wie können wir den in für Telgte abfedern? Was können wir machen, damit das in Tächte halt nicht zu großen Problemen führt? Und ich glaube, da wird es in den nächsten fünf Jahren viel zu tun geben. Und dafür ist auch dieser Ausschuss dann äh, die geeignete Bühne, um das zu besprechen und auch da Lösungen zu finden.
1: Definitiv sehr cool. Ähm aber, also spannende Themen, die du da angehst. Ähm, hast du denn schon irgendwie was ganz Konkretes jetzt äh, vor Augen? Was ist der erste Antrag, den du stellen möchtest im neuen Rat?
2: Der erste Antrag? Ich habe schon einen gestellt. Ach echt? Ja, hat aber mit den ganzen Sachen, die ich vorher gesagt habe, gar nichts gar ja, zu tun. Nicht.
1: Ich frage ja nur.
2: <lacht> Egal, aber den habe ich jetzt zusammen mit Becky weit gestellt. Da ging es eigentlich nur darum, die, äh, es gibt so ein kleines Ärgernis auf den Radwegen in Techte, wenn äh, morgens die Schüler zur Schule fahren und die an Ampeln die äh, Straße kreuzen, also queren, äh, dann müssten sie, weil dort meistens nur das Fußgänger-Symbol steht, äh, das Fahrrad schieben, was eigentlich immer ein bisschen Unsinn ist. Und da sollen einfach vernünftige Symbole das ist das geteilte Symbol Fußgänger und Radfahrer, dann können die da auch weiter wieder über die Straße fahren, was sie sowieso machen, aber nicht dürften eigentlich. Das ist das eine. Und in den nächsten Jahr, denke ich mal, der erste Antrag könnte ich mir vorstellen, wird was mit Wasser zu tun haben. Und zwar und das wird in die Richtung gehen, dass wir, zum Beispiel in West und fahrt wird ein neues Baugebiet geplant. Das kann im Moment nicht durchgeführt werden, weil die Abwassersituation nicht geklärt ist. Und da müssen wir irgendwie was ändern.
1: Hm. Gibt es denn irgendwie was speziell, was du jetzt für Westbewan und Westbewand fahrdrupp umsetzen möchtest? Ich meine, du bist immerhin das erste grüne Ratsmitglied in der Geschichte der Stadttechte, das in, äh, in Fahrdrupp und in Westbewand direkt gewählt worden ist. Gibt es da irgendwas, denke. wo du sagst, so da möchte ich jetzt irgendwie einen Schwerpunkt drauflegen?
2: Ja, ganz konkret, ich habe jetzt gerade nichts vor Augen, ehrlich gesagt. Aber da müssen wir uns mal ein bisschen überlegen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel so, Ich will mal anders ausholen. Wir haben schon einiges an Anträgen gestellt. Auch letztes Jahr war das schon so. Einer war zum Beispiel, dass wir auf der Westweber Straße eine 30 km zone einrichten können. Und da haben wir vom Kreis eine ich sag mal, etwas lapidare Antwort gekriegt, dass das nicht möglich ist. Es wird eine kleine Verkehrsinsel am Ortseingang. Die wird eingerichtet. Das ist genehmigt worden. Beziehungsweise wird eingerichtet, wenn wir das Geld dafür haben. Aber diese 30 kmh-Zone, da müssen wir... Denke ich mal hinterher kommen. Das, da müssen wir weiter dran bohren, dass wir die kriegen.
1: Ich, ich glaube, wir müssen insgesamt nochmal einen Pöcksgast mit dir zum Thema Westbevern und Fahrdruck machen, weil da gibt es ja tatsächlich einige Themen, ähm, oh. die äh, man sicherlich behandeln kann. Es kommt ja auch immer so der Vorwurf gegenüber der Politik, äh, gerade aus Westbevern und aus Fahrdruck, dass die Politik sich nur um Technik kümmert. Ähm, da vielleicht, das ist nicht so. Ähm, vielleicht vorab eine kurze Frage, bevor wir da wirklich ins Detail <lacht> auch einsteigen, mal in einem anderen Pöcksgast, weil es hier den Rahmen sprengen würde. Äh, die Ortsdurchfahrt oder die Dorfdurchfahrt für LKW, wie, wie stehst du dazu?
2: Sehr kompliziertes Thema, also äh, zum einen ist glaube ich, äh, man kann, es ist fast so, ich würde es mal vergleichen mit der äh, ja, Stadtdurchfahrt in Telgte, wo auch immer wieder Forderungen kommen, lasst uns doch mal äh, die Einfahrt für Autos sperren oder nur in eine Richtung fahren oder da gibt es ja ganz viele, äh, ganz viele Vorschläge, die auch alle gut sind. Das Problem ist immer, wenn man dem einen was gibt, dann nimmt man dem anderen was weg. Und da haben wir auch festgestellt, im letzten Jahr schon, es wurden ja einige Lösungen schon geprüft, zum Beispiel eine Ampellösung. Also da muss ich sagen, da das geht gar nicht, aus meiner Sicht, weil dann hat man den stehenden Verkehr halt um 100 Meter verlagert und dann werden die Anwohner sich beschweren. Also da muss man genau hingucken. Es wäre natürlich am schönsten, wenn die LKWs einfach nicht mehr durchfahren, sondern eine andere Strecke finden. Das äh, ist schwierig ob man eine, ein LKW-Durchfahrverbot hinbekommen kann. Also man muss es probieren, ganz einfach. Und äh, ob man es dann hinterher hinkriegt mit dem Kreis Warndorf, vielleicht hat sich das dort ein bisschen verändert, aber ich glaube es auch nicht, dass da eine andere Nachricht von denen kommt. Im Moment sieht es so aus, ähm, dass wir keine äh, Pauschallösung oder irgendso, irgendwas in der Tasche haben und sagen, hier, so geht's und das wer das sagt, der, der muss das mal genau erklären, was er da vorhat. Also... Da gehen auch ganz viele Gerüchte auch manchmal durch durch das Dorf. Das ist auch nicht gut dann. Also da muss man ein bisschen äh, seriös planen und dann mal gucken, was möglich ist. Im Moment muss man sagen, das ist so meine Privatmeinung, sage ich mal, die ist vielleicht nicht so mehr als fähig. im Moment ist. Zumindest so, dass niemand diese Kreuzung schnell durchfahren kann. Wenn noch so schlecht wie die Lösung jetzt ist, ähm, es ist zum Glück auch noch niemandem etwas passiert. Wenn da mal ein Poller umgefahren wird, finde ich äh, okay. Da gibt es einen Blechstand, das ist alles in Ordnung. Ja, das ähm, ja, ist so, wie es jetzt Thema. ist. Genau. Ich
1: denke mal, wir werden da einfach nochmal eine ne ganze boxcast folge zu machen zum Thema Ortsdurchfahrt in Westbewandorf. Ähm, und vielleicht nochmal zwei, drei andere Leute aus Westbevern, und, äh, also aus dem Dorf und aus Fadrup einladen, einfach da mal äh, auch ihre Meinung zuzusagen. Das kriegen wir bestimmt mal hin. Ansonsten darf ich an dieser Stelle äh, herzlichen Dank sagen, Michael, einmal dafür, dass ja, du äh, dich äh, so einbringst und natürlich, dass du auch dich bereit erklärt hast, uns hier mal ein paar Fragen zu beantworten. Wir hören bestimmt noch ein bisschen was von dir. Du bist jetzt ja wieder im Rat und unser Mann aus Westbevern und aus Fadrup, von daher kommen wir bestimmt nochmal auf dich zurück.
2: Ja, super. <lacht> Ebenso, vielen vielen, Dank. vielen,
0: herzlichen Dank.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Du, tschüss. Ja, das war äußerst spannend, was Michael da alles zu berichten hat. Und ich bin persönlich, wie wahrscheinlich Marian auch, echt davon begeistert, dass er mit so viel Enthusiasmus und äh, Energie reingeht. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, was wir denn alles so gemeinsam da bewirken können. Da sind natürlich einige interessante Themen, die Michael beisteuern wird. Und da gucken wir mal weiter.
1: Ja, genau. Der, der Michael hatte jetzt schon den Klimaausschuss angesprochen. Also ähm, das ist ja ein neuer Ausschuss, den wir vorgeschlagen haben. Du hast es vorhin eingangs auch schon erwähnt. Richtig. Das ist ja irgendwie so ein bisschen auch so ein Kernthema. Jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, auch bei Digitalisierung, naja, Digitalisierung und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das sind alles so Querschnittsaufgaben. Ist es nicht viel klüger, das dann in jedem Fachausschuss selber zu besprechen? Nein. Ähm, nein, finden wir auch. Also ist, ist, ist es eben nicht, denn gerade die, der Klimaschutz und das Thema Nachhaltigkeit gehören einfach an eine zentrale Stelle und gerade dieser Bereich Klimaschutz ist im Bau- und Planungsbereich Planungsausschuss kommt ja immer zu kurz, weil einfach die Themen da schon so viele sind, weil so viel geplant wird und Stadtplanung und Flächennutzungsplanung geschieht, dass einfach keine Zeit mehr ist in diesem Ausschuss, tatsächlich über Umweltthemen, über Nachhaltigkeitsthemen, über Ökologie, über Klimaschutz oder Ähnliches zu diskutieren. Und
0: Alternative Energiequellen, ja. das ist zum Beispiel ja auch ein Thema, was sehr, sehr zwingend erforderlich ist, was aber da einfach keinen Platz mehr leider findet.
1: Genau, und deshalb ein Ausschuss, wo da zentral darüber diskutiert wird, der vielleicht in, in einigen Punkten natürlich auch äh, eine vorbereitende Tätigkeit äh, oder eine vorbereitende Aufgabe hat. Klar, aber wir wollen da zum Beispiel auch diskutieren über Mobilität. Ähm, Mobilität wird aktuell, naja, so ein bisschen im, im Bauausschuss manchmal diskutiert, wenn es um die Planung von Fahrradwegen oder von Straßen im Rahmen von neuen Baugebieten geht. Ähm, ansonsten wird Mobilität diskutiert im Hauptausschuss, wenn es darum geht, dass der Rat äh, eine Stellungnahme zum Nahverkehrsplan abgeben soll oder dass die Grünen eine Anfrage gestellt haben, ob nicht irgendwelche Buslinien fahren könnten, anders fahren könnten oder oder. Das sind die einzigen Punkte, wo aktuell Mobilitätsplanung gemacht wird. Ja.
0: Oder wenn mal wieder von dir ein Antrag kommt über die Veloroute Süd.
1: Ja, äh, tolle Sache, so eine Veloroute-Süd. Äh, ja, definitiv. Ja, muss mal kommen. Äh, oder wenn es zum Beispiel wieder darum geht, den äh, 8-Uhr-Zug fahren zu lassen, der jetzt ja im Dezember 2021 endlich kommen soll, also ein Jahr nach hinten geschoben. Das sind also Sachen, die, die wollen wir dann da besprechen. Wir wollen aber auch reden, ein bisschen abstrakter vielleicht mal über klimaneutrale Baugebiete oder wie kann man aus Techt-Süd ein klimaneutrales Baugebiet machen? Was ist mit dem European Energy Award, den die Stadt ja schon im Gold hat, wie, wie kann denn die Stadt noch mehr CO2 einsparen? Ähm, die Stadt ist da schon sehr gut dabei, aber wir haben euch das ja auch schon mal erzählt, 40 Prozent des CO2-Ausstoßes auf Techter Stadtgebiet kommen zumindest nach dem Klimaschutzgutachten aus 2014 aus dem Verkehrssektor. Ähm, da mal so ein neues Klimaschutzgutachten vorzuschreiben, zu gucken, wie sind denn die Zahlen tatsächlich jetzt und was kann man auch als Stadt machen, um Anreize zu schaffen? Also Carsharing, was ist mit Lastenrädern? also also Lasten-E-Bikes beispielsweise, kann man die nicht auch in zentralen Boxen in die Wohngebiete packen, dass die Leute auf ihr Zweitauto oder auf ihr Erstauto sogar verzichten können. All solche Sachen, das wollen wir genau an der Stelle äh, diskutieren. Und deshalb ist so ein Ausschuss richtig und wichtig und äh, deshalb setzen wir uns dafür ein. Ähm, Just, was hältst du denn eigentlich vom Digitalisierungsausschuss? <lacht>
0: Äh, ist definitiv für mich ja auch so ein Leidenschaftsthema. Ich meine, im Wahlkampf hat man ja bestimmt der ein oder andere gesehen, mehr Netz für alle äh, ist mein Statement gewesen und da stehe ich auch weiterhin für, weil es einfach für mich so ist, dass ich sage, ey komm, Glasfaser in jedes Haus, grundsätzlich eigentlich eine Verpflichtung und auch an, an Digital Möglichkeiten, 5G ist nicht böse, 5G ist super, weil es einfach Möglichkeiten zur schnelleren und eben auch energieidealisierten oder, oder energieoptimierten Datenübertragung bietet. Also was das angeht, können wir definitiv noch eine Menge von Digitalisierung und eben auch im Digitalausschuss dann erlernen. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Da sitzen, wie gesagt, sehr, sehr viele spannende Leute, die... Ahnung von der Materie haben, zum Beispiel, ähm, haben wir da den Johannes Eichold auch von der FDP mit drin sitzen. Äh, wenn ich richtig informiert bin, ist er sogar Vorsitzender?
1: Äh, nee, da bist du falsch informiert.
0: Da bin ich falsch informiert. Okay.
1: Den Vorsitz, also der Ausschuss ist ja noch nicht vergeben. Aber wenn die ja. den Vorsitz kriegen sollte, dann ist das, was ich gehört habe, dass der Dr. Oliver Niedos-Tadek den Vorsitz übernehmen wird.
0: Ah, oder so. Dann hat, dann hat der Johannes das einfach nur mit schön nach vorne getrieben. Deswegen habe ich das gerade falsch in den Kopf gekriegt. Aber ist ja auch egal. Ich freue mich jedenfalls riesig darüber und darauf, dass es diesen Ausschuss gibt und dass wir da hoffentlich gemeinsam alle drin sitzen werden und äh, ein bisschen Digitalisierung nach Tächte weiter etablieren.
1: Ich freue mich darauf, das sieht cool. Also äh, ich habe da, hab da Bock und ich finde es auch irgendwie gut, dass es ein Ausschuss ist, ähm, der jetzt äh, separat nochmal so ins Leben gerufen wird. Also wir haben an vielen Stellen schon über Digitalisierung geredet. Die Stadtverwaltung hat vor einem Jahr gut erst ihre digitale Agenda 1.0 ins Leben gerufen, man hat sich nicht getraut, 2.0 zu, zu nehmen, weil wir halt wirklich, äh, wie viele Behörden, noch, noch ganz am Anfang stehen, ähm, und es soll jetzt mal geguckt werden, was kann ein Stadtportal? Wie, wie kann man es schaffen, dass man zum Beispiel den Personalausweis oder den Hundesteuerantrag, dass man das Ganze online äh, beantragen kann? Ähm, was für andere Möglichkeiten gibt es? Wie können wir Daten, die, die, die bei der Stadt anfallen, wie können wir die öffentlich zugänglich und öffentlich verfügbar machen? Diese, diese ganzen Themen, die sollen da behandelt werden. Und ähm, da gibt es jetzt noch eine Diskussion, die gerade geführt wird, ähm, weil wir haben zwar im, im Rat beschlossen am 3. November, dass der Digitalisierungsausschuss und der Klimaausschuss eingerichtet werden sollen. Wir haben allerdings noch nicht äh, beschlossen, welchen Zuständigkeitsbereich konkret diese beiden Ausschüsse haben sollen. Das wird jetzt im äh, Hauptausschuss äh, diskutiert werden. Der ist irgendwann. Ähm, im äh, Ende November, 24. November und dann soll das Ganze im Rat am 10. Dezember nochmal ähm, beschlossen werden und dann können im Januar die Sitze für die Ausschüsse vergeben werden und dann können die Ausschüsse quasi ab Januar, äh, Anfang Februar dann auch erstmals tagen ähm, und da soll halt jetzt in diesem Hauptausschuss Ende November nochmal festgelegt werden, wie genau die Zuständigkeiten sind. Es gibt den Wunsch der CDU zum Beispiel, dass den Bereich Digitalisierung der Schulen aus dem äh, aus dem Digitalisierungsausschuss rauszuklinken und das Ganze im Schulausschuss zu belassen. Die Verwaltung hat tatsächlich aber auch den klugen Vorschlag gemacht, dass man ja auch die Digitalisierungsbeauftragten der Schulen, also hauptsächlich der Sekundarschule und des Gymnasiums, aber natürlich auch der Grundschulen, da gibt es nämlich auch einen gemeinsam, dass man die ja natürlich auch in den Digitalisierungsausschuss einladen kann. Und dann hat man da natürlich die Möglichkeit, mit diesen Personen, die sich mit Digitalisierung in Schulen auskennen und im Ausschuss sitzen Leute, die sich mit Digitalisierung auskennen, da zu diskutieren, welche Schnittstellen man braucht, was man sonst noch insgesamt braucht und vielleicht auch, was es an Fortbildungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer bedarf. Weil wenn die Stadt zum Beispiel Whiteboards hinstellt, wo es für sie verantwortlich ist, dann muss die Stadt natürlich auch, so, wir zumindest, so finden wir das zumindest, dafür sorgen, dass die Lehrkräfte da ordentlich ausgebildet werden.
0: Ja, es bringt nichts, wenn man den äh, noch so modernen äh, Werkzeugkasten hat, wenn man nicht damit umzugehen weiß. Ist halt so das Problem, aber ja gut, äh, ich, ich bin da auch sehr auf der Meinung, äh, die die Stadt vertritt und äh, ich denke, da sind wir alle auf der Meinung oder in dieser Meinung geprägt so rum.
1: Das glaube ich auch, genau. Ja, das war so ein bisschen so ein, so ein ganz grober Überblick, einfach mal, um wieder von uns hören zu lassen auch. Äh, wir wollten euch nicht so ganz lange alleine lassen. Ähm. Wir werden jetzt die nächsten Pöckskasten mal wieder mit mit einzelnen Themen führen, so ein bisschen, wir haben uns ja in den letzten zwei, drei immer so ein bisschen auch mit der Kommunalpolitik beschäftigt und mit dem, was sie sofort geht weil das halt gerade ein, ein wichtiges Thema war. Ähm, Wahlen generell, es steht aktuell zur Aufnahme immer noch nicht fest, ob Donald Trump oder Joe Biden Präsident der USA werden, wahrscheinlich wird es Biden. Ähm, mal gucken, wie das noch ausgeht, aber äh, im nächsten Pöckscast beschäftigen wir uns wahrscheinlich mal mit einem ganz... Äh, ganz bodennahen äh, örtlichen Thema, nämlich mit äh, Garten, dem naturnah äh, e.V. aus Techte, äh, was die so für Themen angehen in Techte. Aber wenn ihr ein Thema habt, über das ihr sprechen wollt, wie Anfang schon gesagt, dann meldet euch einfach und äh, kommt einfach zu uns in Podcast. Wir sprechen gerne mit euch über verschiedenste Themen, äh, ob es was Politisches ist, ob es was Ökologisches ist, ob es was Digitales ist. Meldet euch einfach. Wir gucken, ob das zu uns passt und wenn es passt, dann gehen wir gerne mit euch on-air tut gar nicht weh, ist ganz einfach, ganz entspannt und geht auch Corona-konform. Ich persönlich darf lieben Dank sagen und äh, wünsche euch einen entspannten November und äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause und von mir ein Ciao. Joost, du hast das letzte Wort.
0: <lacht> Vielen Dank, Marianne, auch von meiner Seite und äh, ich freue mich natürlich riesig, dass wir wieder dabei sein dürfen und dass wir wieder für euch da sein dürfen und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann auch wieder hören, bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund, tragt Maske, haltet Abstand, nutzt die App und äh, Hände waschen nicht vergessen. <lacht> Macht's gut, ciao. Tschüss. Der grüne Talk aus Telchte.